0: Välkomna till den här sammankomsten. Vi är samlade några stycken i Långsytan och vi ska läsa Bibeln här ikväll. Det är så att det är ibland väldigt lätt för män att sammansvärja sig mot Gud. Det här är något som gör att predikningar utformas som de gör ibland i Bibeln. Vi kan ta några exempel från apostlagärningarna. När Petrus predikar på pingstagen och till att börja med vänder sig då till dem, till dem som där är samlade så säger han så här Ni judiska Amen, och ni alla Jerusalems invånare. Så tilltalar han alltså skaran, folket som är samlat på platsen. Där pingstundret just utspelar sig. Stefanus i det sjunde kapitlet i Apostlärningarna Vänder sig till de som har dragit honom inför Stora rådet. Och han vänder sig till Stora rådet också då. På det här sättet. Bröder och fäder. Hör mig. Bröder och fäder. Fäder. Fäderna spelar en ganska dyster roll i den heliga historien ibland. Och Det här är ibland ett riktigt, ett riktigt ska vi säga. Ja, hur, ska man, hur ska man exempelvis om vi går till 78 salmen så ska vi se att den bjuder på en viss motsägelse. Om vi bara läser några inledande verser. Det är en sång av Asaf, 78 salmen. Lyssna mitt folk till min undervisning. Böj era öron till min munns ord. Jag vill öppna min mun till lärorikt tal. Uppenbara förborgade ting från fordon. Vad vi har hört och känna. Och vad våra fäder har förtäljt för oss. Det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förtälja Herrens lov. Och hans makt. Och det under han har gjort. Till han upprättade ett vittnesbörd i Jakob och stiftade en lag i Israel. Han påbjöd den för våra, fäder, för våra fäder. Och det skulle kung göra den för sina barn. Så skulle det bli kunnigt för ett kommande släkte för barn som en gång skulle födas. Och dessa skulle stå upp och förtälja det för sina barn. Då skulle det sätta sitt hopp till Gud. Och icke förjäta Guds verk, utan ta hans bud i akt. Och det skulle inte bli så som deras fäder. Det skulle inte bli så som deras fäder. Ett gensträvigt och upproriskt släkte. Ett släkte som icke höll sitt hjärta ståndaktigt och vars ande icke var trofast mot Gud. Efraims barn, välbeväpnade bågskyttar, vände om på stridens dag. Det höll icke Guds förbund och efter hans lag ville det ej vandra. Det glömde hans gärningar och det under han hade låtit dem se. Ja... Inför deras fäder hade han, hade Gud gjort under i Egyptens land på Soans mark. Och jag hoppar till vers 17. Och likväl syndade det allt framgent mot honom. Och var gensträdiga mot den högsta i öknen. Och han går igenom i den här salmen. Just ökenvandringen och lyfter fram vissa episoder. Och faktiskt han följer ökenvandringen ända tills de kommer in i kanans land. Men det blir inte mycket bättre där. När de hade kommit in i landet så står det i 57 versen. Det vek trolöst tillbaka. Det så som deras fäder. Det vände om lika en båge som sviker. Men eh, nog är det lite märkligt. Han börjar ju med att tala om att här finns ju så fina förutsättningar. Just hos fäderna, vad vi har hört och känner och vad våra fäder har förtäljt för oss. Det vill vi inte dölja för deras var. Vem hade förtält då? Vad han hörde från fäderna. Kan ni begripa? och Han upprättar ett vittnesbörd i femte versen. Han påbjöd den för våra fäder. Och det skulle kunga göra för sina barn. Fantastiskt. Vilken fin ordning. Och varför skulle barnen få höra det här av fäderna? Jo, i åttonde versen, det skulle inte bli så som deras fel. Det skulle inte bli så som deras fel. Ett gensträvigt och upproriskt släkt. Ett släkt som mycket höll sitt hjärta ståndaktigt och vars ande var trofast mot Gud. hör ni det? Tala om för era barn nu. Hur gensträvigt och upproriskt kan ni ha ett släkte som så mycket inne, men Vad säger fäderna? Aldrig, det kommer inte vi att berätta. Va? Det berättar de inte. Vad är det här för någonting? Skulle fäderna berätta om hur gensträv och upproriska de har varit? Är inte den en gåta? Vem, vad är lösningen på den här gåtan? Jag ska tala om vad lösningen på den här gåtan är. Lösningen heter Asaf. Det var Asaf. Som fick fram det. Han fick fram vad han hade hört från tidigare generationer. Men vi förstår när han <coughs> sjunger sin sång. Eller tecknar ner sin salm. Så att vi har den ju här: 78:e salmen. Att det kan ju inte ha varit den här. Så att säga. Generaliseringen som gäller då när han tar emot det här vittnesbördet, han har liksom trängt in i själva, ska vi säga, kärnan i vad det här handlar om. Och det är helt uppenbart att han har gått till Mose för att riktigt göra klart för vad som skedde. Och det vet vi att Mose han fick ju faktiskt inte sällan ett koppel av uppror som emot sig. Och det är just det här som även Stefanus han får gissla. De som han vänder sig till i apostlärningarna. Vi ska se här i apostlärningarnas sjunde kapitel. De har ju dragit honom inför stora rådet och där sitter överste prästen och överste prästen insisterar nu på att få veta om det som Stefanus anklagats för möjligen stämmer. Man hade anklagat honom och sagt han säger att Jesus, han från Nazaret, ska bryta ner denna byggnad och förändra det stadgar som Mosa givit oss. Och då så spänner överste prästen ögonen i Stefan och så frågar Förhåller detta sig så? Då sa han, bröder och fäder hör mig Härlighetens Gud uppenbarar sig för vår fader Abraham Medan han ännu var i Mesopotamien Och förrän han bosatte sig i Karra och sa till honom Gå ut ur ditt land och från din släkt och dra till det land som jag ska visa dig Även Stefanus går igenom både patriarkhistorien och ökenvandringen. Och han, när han går igenom patriarkhistorien och talar om de tolv stamfäderna. Hur Gud upprättade ett omskärelsens förbund med Abraham i åttonde versen. Och så födde han Isak och omskar honom på åttonde dagen. Och Isak födde Jakob och Jakob födde våra tolv stamfäder. Och våra stamfäder avundades Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom. Och här går han också igenom ökenvandringen. Och... Han säger bland annat som så här i Apostlarnas sjunde kapitel. Om Mose i 38 versen. Det var och han. Det var Mose som under den tid då menigheten levde i öknen. Både var hos engen som talade med honom på berget Sinai. Och till lika hos våra fäder, och han undfick levande ord för att ge dem åt er. Men våra fäder ville inte bli honom lydiga, utan stötte bort honom och vände sig med sina hjärtan mot Egypten. Just där som Asaf beskriver i den 78:e salmen. Och Vi kan läsa det här och vi kan nog konstatera hur det här stämmer. Och Det kan ju vara skönt att tycka att det här, det här är ju judarnas fäder. Men det är inte bara judarnas fäder. Vi ska se hur det här också kommer att ha sin tillämpning- och den kristna församlingen. Men vi ska inte släppa ökenvandringen riktigt för vi ska titta på hur aposteln Paulus i korintsebrevet får med det här. De har skrivit tionde kapitlet i korintsebrevet till grekerna: Jag vill säga i detta mina bröder, våra fäder. Var alla under molnskyn och gick alla genom havet. Alla blev det i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt det samma andliga mat. Och alla drack det samma andliga dryck. Det drack nämligen ur en andlig klippa som åtföljde dem. Och den klippan var Kristus. Men hör här, det flesta i femte versen Men det flesta av, de, av dem hade Gud icke behag till. Det blev ju nedgjorda i öknen. Här har vi också en förklaring till det här General, generaliserande. Talet om fäder som är upproriska och gensträviga. Paulus skriver faktiskt: De flesta av dem hade gud icke-behag till. Det blev ju nedgjorda i öknen. När aposteln Petrus skriver sitt första brev, då skriver han ju till kristna församlingar som är på, på, på olika platser, olika håll kringspridda i Pontus Galatien Kappadosien provinsen, Asien och Bitynien kringspridda han skriver om frälsningen och han skriver så här i i den, den 18 versen. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting. Med silver eller guld som ni har blivit lösköpta. Från den vandel ni för i förfänglighet. Efter fädernas sätt. Det här är inte judarnas fäder. Det här är de kristna församlingarna ibland hedningarna. Och lite tidigare så får man får han ju fram ju på det viset det här i 14 verset då ni nu har kommit till lydnad, trons lydnad, så följde det begärelser som ni förut under er okunnighetstid levde i. Han kommer ju med evangelium till hedningarna. De levde i mörker utan hopp och utan Gud i världen. Men som fick erfara det här. Att Gud kallade och Gud tog sig an dem, också, också hedningarna. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld. Som ni har blivit lösköpta från den vandeln ni i få fänglighet efter sätt hedna hederna fäderna. men nu ni vilka jag talar han om i det andra brevet då och vi går till det andra brevets tredje kapitel han, han, han talar ju om ändens tid i det här brevet skriver och och förvarnar som han gör i tredje kapitlets tredje vers. Och det må ni framförallt veta. Att i de yttersta dagarna bespottade ska komma med bespottande ord. Människor som vandrar efter sina egna begärelser. Det ska säga hur går det med löftet om hans tillkommelse. Från den dag då våra fäder avsomnade. Från den dag då våra fäder avsomnade. Har ju allt förblivit sig likt ända ifrån världens begynnelse. Är det här? Vad är det här för färd? Det är de som tror på Jesu tillkommelse. Det är de kristna. Och i det här skedet så börjar man alltså tvivla på Jesu tillgång. Och det gör man genom att uttala sig på det här sättet. Från den dag då våra fäder av som de har allt för blivit sig lik, från världens begynnelse. Kan det här generaliserande talet verkligen ha... För sig, det verkar inte bättre. Det finns flera exempel på här i skriften. Vi, vi har också i den kristna församlingen. Måste inte till exempel reformatorerna. Generaliserande. generaliserande ordadag, vända sig mot århundraden av kristen tradition, århundraden av när Martin Luther tog upp den här protesten. Protest, vad är det? Protesten. Det är att protestera, det är faktiskt inte framförallt att vara mot något. Det är ju inte att vara för något. Pro, pro. Vad är man för? Då? Man är för test. Testimonium. Man är för vittnesbörde. Och han vände sig århundraden tillbaka. 300 år tillbaka menar han då, måste man gå och göra upp med den så att säga teologi som hade, som hade flätat samman med grekisk filosofi och fram framställs på det latinska språket med det latinska språket på ett sätt som var omöjligt för att förstå för gemene man. Och nu, nu lever vi i andra tider, säger vi. Och hoppas på förändring och förnyelse i de gamla kyrkorna och så vidare. Det kan man ju göra kanske. Men jag kunde inte ta bli att följa med stort intresse. Jag har i alla fall något intresse på besöket i Irak, så långt jag kunde då. Följa med följa genom olika medier rapportera det var en stor ekumenisk begivenhet då Och det var ju ett väldigt alltså söndetrasat nedrivet land land områden städer och sista dagen av besöket så talade han faktiskt om Jesus sår Utifrån Jesajas 53 kapitel. Jag kunde inte låta bli att förundra, men det var, det var väldigt koncentrerat på Jesus. Och på hans lidande. Och så när han skulle avsluta sin predikan så sa han, Stunden nalkas så. Stunden nalkas och jag nu ska jag tala om Jesu tillkom. Stunden nalkas då jag ska återvända till Rom. Stunden nalkas då jag ska återvända till Rom. du förstår det gamla, urgamla påviset århundraden och årtusenden som på något sätt. Kanske är ett, det verkliga, ska vi säga, skräckexemplet på status quo. Just detta som så, liksom andas just den här meningen. Från den dag då våra fäder av somnade och ju allt förblivit sig så status quo, status quo. Har ju allt förblivit likt. Ända ifrån världens begynnelse. Som det har varit. Så är det så kommer det att förbli. Det kommer aldrig ske något. Va? Det här är. Det är väl påve. Dömet. Påve. En bete som på något sätt gett generationer av fäder, orsak och anledning och sammangadda sig mot Guds ord. Och vi behöver kanske inte lämna den protestantiska världen eller de evangeliska församlingarna. För att finna den här så att säga, tendensen på ett eller annat sätt. När man skulle kanske hellre. När det var, när det var tid att säga någonting om Herrens tillkommelse. Så hittar man någonting annat att säga. Kom in på frågan om hur, hur bekvämt man kan ordna det för sig. Det är ibland väldigt lätt för män att sammansvärja sig mot, mot Gud. Det har att göra med inte sällan med materiella intressen. Om vi ska gå till en, till en liknelse av Jesus nu här för att belysa det här. Vi går till Lukas evangelis 14 kapitel. Lukas Evangelies 14 kapitel. Jesus var ju nu. Han blev bjuden till en av fariseerna, en av de förnämligaste fariseerna. Och det var så med Jesus som det var med profeten Elia. Vare sig han var någon annanstans eller han var nära så var han sann. Och så ifrån till och med när han satt vid bordet hos fariseer. Och klandrade honom och klandrade dem för skrymteri. Och när han undervisade så står det så här i Lukas evangelis det fjortonde kapitel, vers 15. Då nu en av de andra vid bordet hörde detta, sa denne till honom. Sa är den som får bli bordgäst i Guds rike. Då sa han till honom. En man tillrädde ett stort gästabud och bjöd många. Och när gästabudet skulle hållas, sände han ut sin tjänare och lät säga till dem som var bjudna. Kom! Till nu är allt redo. Men det började alla strax ursäkta sig. Den första sa till honom: Jag har köpt ett jordagott och jag måste gå ut och besöka det. Jag ber dig ta emot min ursäkt. En annan sa: Jag har köpt fem par oxar och jag ska nu gå stad och försöka då. Pröva då. Jag ber dig. Ta emot min ursäkt. Åter en annan sa: Jag har tagit mig hustru och därför kan jag inte komma. Och tjänaren kom igen och omtalade detta för sin herre. Då blev husbunden vred och sa det till sin tjänare. Gå strax ut på gator och gränder i staden. Och för hit in fattiga och krymplingar och blinda och halta. Sedan sa tjänaren: Herre vad du befallde har blivit gjort. Men herre ännu rum. Då sa herren till tjänaren gå ut på vägar och stigar och nödgar människorna. Att komma hit in så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid. Tänk på det. Ingen av de män som var bjudna ska smaka min mat. Här fanns en, en, en viss konspiration kan man säga. Mot Herren, Kristus. Det är Herren Jesus Kristus som undervisar här. Och det han avslöjar här, det är ju det hur lätt det är. Men att vi som kommer överens om, med lite mindre uttalat kanske, att det finns väl trots allt någonting som är viktigare i livet än dig. Vem är det sagt till? Eller mot vem demonstrerar man det? Mot här Jesus Kristus. Det är vad den här liknelsen handlar om. Det är han som ger den här liknelsen. Det finns väl ändå saker i livet. Kära bröder. De är viktigare. Viktigare att syssla med. Viktigare att ägna sig åt. Och vad är det, det som skedde? Just det här som i, i, enligt den 78:e salmen. Det var någonting som De drog deras uppmärksamhet. Eller fångade deras intresse. Det står vad Gud gjorde. 78 salmen, vers 12. Jag inför deras fäder hade han gjort und. I Egyptens land. På Soans mark. Vad gjorde han för något? Till? Det står det 15 versen. Han klöv sönder klippor i öknen. Och gav den rikligen att dricka så som ur väldiga hav. När Gud kallar, när Gud drar ut i öknen. Oj, då tycker man det finns så väldigt mycket som... Man skulle kunna göra istället för att gå ut i öknen, eller, eller vad? Det finns det. det måste väl alltid finnas något alternativ till det. Gå ut i öknen, det finns ju ingenting där. Men det fanns ändå. Han sönder klippor. Och gav den rikligen att dricka så som väljer att ha. Rinnande bäckar lät han framgå ur klippan. Rinnande bäckar. Lät han framgå ur klippet. Och de såg det. Men om någon anledning så fångades de upp av något annat. Det var någonting, det var någonting som plötsligt började ett krav göra sig gällande. Det rinnande bäckar Nej, nej, nej. Vänta nu. Det är något som fattas. Det är något som saknas. Det var något som drog. Det var något som drog. Det talade mot Gud. Det sa, kan väl Gud? Duket bod i öklandet. Sevisst slog han klippa så att vatten flödade. Det var tecken. Men det här vatten, vatten, vatten. Det är bara vatten. Det är bara vatten. Och bäckar strömade fram. Men kan han åke ge bröd? Eller skaffa köp. Åt sitt folk. Det måste väl finnas saker i livet som är mer värdefulla och ägna åt. än det här, det här vattnet. Vad är det för något? tror du att vi kan leva av vatten. Så förgrymmades då Herren han hörde det. Han hörde det. Han hörde det resonemanget. Hur resonerar vi och vad snackar vi ihop oss av? Gud har evigt lov för Guds ord. Asaf. Gud har evigt lov för Asaf. Fäder som var gensträva och upproriska. Berätta nu för era barn om hur gensträva och upproriska. Nej, men det gör de ju inte. Vem gjorde det? Judas. gjorde Asaf. Asaf var sanningsvis. Tror ni han var populär? Ja. Var, var han populär? Jag tror inte han var mer populär än Stefanus. Och Stefanus blev stenad. Men han hade ändå inte riktigt varit med så länge. Att han måste börja liksom, vässa blickarna och skärpa eh, Sina ord mot det kristnas fel. Men så småningom så kom ju de också. Så småningom kom de också. Redan i Nya testamentet faktiskt. Aposteln Petrus i sitt andra blir judar. Aposteln Johannes. Ja, och aposteln Paulus. Och egentligen alla Nya testamentet. För att jag kommer in på det här. Visar att samma tendenser, samma tendenser som en gång avledde Israels barn, förledde, förförde kvinnan Jezabel. Det var inte bara i Elias tid som hon härjade. Hon fanns representerad i teatira, biljan, biljan. Det var inte bara i fjärde Mosebok i de dagarna som Biliam härjade. Han, finns, han fanns representerad och finns representerad i församlingen i Pergamos. Ja. ja, Gud hjälpa oss. Tänk att man kan för när, när det kommer vatten i klippa, föraktade Eller som det står i Jesaja. De förraktade vattnet. Vattnet. Som Gud. Det flyta fram så stilla. Det fanns annat. Det fanns eh, så mycket annat. Ju. I Jesajas åttonde kapitel. Herren talade vidare till mig och sa, eftersom detta folk föraktar siloas vatten som flyter så stilla och har sin fröj med främmande makt, med resin och remalia så. därför ska Herren låta komma över de flodens vatten. Det är väldigt och stora. Nämligen konungen i Assyrien med all hans härlighet. Och den ska stiga över alla sina bräddar och gå över alla sina stränder. Just att Guds sol kallar oss. Att liksom avskilja oss, eller hur? Vända oss bort ifrån något. Och vända oss till någon. Det är ju det här som kristikors kors handlar om. Ska vi, vad är det för någonting, kors? Vad är det? Men Det är ju det, det som är vår berömmelse. Det är det som är vår berömmelse. Och det här <hör> är ju Också det vi sjunger om ofta, eller hur, i våra möten. Korset kan hjälpa. Korset kan lära oss. Och se skillnaden. Och se värdet i det, det som så lätt utraderas. Om vi inte ser till att vi håller kontakt. Vi håller kontakt håller kontakt med honom i Jesus Kristus. Aposteln Paulus, när han kommer till Korinth så skriver han ju jag hade beslutat mig för. Medan jag var bland det icke veta om något annat än Jesus Kristus och honom som kors. Då hade jag tänkt ägna mig lite mer åt den här 78 salmen, men vi får kanske något annat tillfälle att göra det. Och... Asaf. Asaf gör skillnaden mellan fäder och fäder. När Asaf vill riktigt låta sig underrättas om historien. Då går han ju inte till Aron. Vad tror ni Aron skulle ha berättat? Om han skulle gå till Aron. Han går till Mose. Han går till Källa. Aron var att han inte betydelselös. Det var han inte. Men någon det vittne var inte. Det var Mose som var vittne. Och Asaf tog vara på det vittnet. Vem är Asaf i våra led? Vem är Asaf för det kristna församlingen? Vem, vem, vem ger oss de rätta begreppen? Vem hjälper oss att vi inte gör det stora misstaget som de här gjorde? Låt oss. Sök efter honom. Herren har sagt, den som söker han finner. Ja, den som beder han får. Och den som söker han finner. Och för den som klappar på för honom ska bli upplåtet. Amen. Herre Jesus, vi prisar dig. Vi tackar dig. Vi ropar till dig, Herre. Halleluja. Vi beder, Herre. Hjälp oss. Hjälp oss hålla kursen. I Jesu namn. Amen.